0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com Pone tu smartphone, tablet o computadora en Modo Ciencia. Bienvenidos al décimo episodio de Modo Ciencia. Los planetas de nuestro sistema solar no son los únicos en el inabarcable universo. El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha permitido a los científicos y las científicas encontrar planetas más allá del sistema solar, en la inmensidad de la Vía Láctea. En este capítulo viajaremos a otros mundos. Conoceremos qué sabe la ciencia sobre los exoplanetas. ¿Cuándo se descubrieron los primeros exoplanetas? ¿Mediante qué métodos se identifican? ¿Qué los diferencia de los planetas que integran nuestro sistema solar? ¿Se conocen otros sistemas planetarios? ¿Qué telescopios estudian los exoplanetas? El invitado de este episodio es el periodista y divulgador científico Sebastián Muso. Él es autor de nueve libros de divulgación, lleva adelante talleres y capacitaciones y además produce material didáctico sobre astronomía para personas ciegas. Activamos el modo ciencia y lo escuchamos. La existencia de planetas fuera del Sistema Solar es algo que nos viene seduciendo ...hace muchísimo tiempo... ...Nicolás de Cusa... ...ya por el 1400... ...Giordano Bruno... ...ese filósofo... ...católico... ...que de alguna manera terminó siendo... ...como el fantasma de Galileo... ...quemado por hereje... ...en el año 1600... ...en Roma... ...precisamente por decir... ...de que cada uno de esos... ...puntitos luminosos que veíamos en el cielo... ...era un mundo... Un mundo habitado que, en definitiva, no éramos los únicos en el universo y que el universo estaba rebosante de vida. Lo mismo creía Christian Huygens, uno de los mejores observadores astronómicos de todos los tiempos. Ahí unos 50 años después de Galileo. Todos ellos, muchos antes que ellos y muchos después que estos nombres, pensaron que podía haber planetas en el universo mucho más allá de los que pueblan el Sistema Solar. Pero recién hace bastante poco en la historia tenemos la tecnología para ir a buscarlos. En la década del 80 se lanza un telescopio espacial llamado COBE, un telescopio infrarrojo, un telescopio que puede medir el tenue calor emitido por los objetos celestes y empieza a mostrarnos algunos candidatos, estrellas que a su alrededor tenían mucho gas y polvo. Eran sistemas planetarios en formación, lo mismo que algunos años después nos empezaría a mostrar el telescopio espacial Hubble. Pero la historia de verdad arranca en 1991. En ese entonces estaba reunida en Argentina la Unión Astronómica Internacional, la entidad que reúne a todos los astrónomos profesionales del mundo. En su congreso de cada cuatro años se habían reunido por primera vez y por única vez hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires. Y en el periódico eh, interno que tenía ese congreso aparece un magnífico descubrimiento que habían hecho en el observatorio de Greenbank, en Inglaterra. Un planeta girando alrededor de un pulsar, Una estrella muerta, el remanente de la explosión de una estrella muy masiva luego de su etapa de supernova. El planeta extrasolar había aparecido en un lugar impensado siempre se buscaba en torno a estrellas parecidas al sol pero este descubrimiento desafiaba nuestros intentos de encontrar esos objetos parecidos a la tierra más allá de los que giran en torno a nuestra estrella lamentablemente todo fue una falsa alarma pero el mismo equipo de trabajo liderado por Alexander Wolsan un astrónomo polaco descubre ya no uno sino cuatro planetas girando alrededor del púlsar 1257 más 12 en 1992 y se convierten estos en los primeros exoplanetas confirmados de la historia está bien, giraban en torno a una estrella moribunda iba a ser mucho más interesante el descubrimiento por el cual tendríamos que esperar tres años cuando Michael Mayer y Dider Queloz descubren un planeta en torno a la estrella 51 Pegasi una estrella como el doble de vieja que el Sol a unos 50 años luz de distancia lo interesante este planeta daba una vuelta alrededor de 51 Pegasi. Cada cuatro días el año de ese planeta era nada más que cuatro días terrestres. Un planeta que estaba muy pegadito a su estrella, por lo cual le calcularon los astrónomos una temperatura de unos 1000 grados centígrados. Más tarde lo conoceríamos como un Júpiter caliente un planeta gigante gaseoso a una enorme temperatura girando muy próximo a su estrella. De hecho, este es un enorme descubrimiento, el primer planeta extrasolar girando en torno a una estrella similar al Sol y por el cual el año pasado estos dos científicos, Mayor y Kellos, fueron reconocidos con el Premio Nobel de Física. El mismo equipo que confirmaba el descubrimiento de 51 Pegasi observaba alrededor de una estrella, Epsilon Andromedae, varios planetas. Ya empezábamos a encontrar mini sistemas planetarios eh, allí afuera y teníamos como ciencia la necesidad de empezar a clasificar estos exoplanetas. Así que los astrónomos empezaron a encontrar megatierras, planetas rocosos como el nuestro, pero enormemente más grandes. Estos Júpiteres calientes, objetos parecidos a los colosos del sistema solar, pero muy pegaditos a las estrellas a las cuales giraban. Neptunos calientes, un poco más chicos y hasta planetas vagabundos planetas que seguramente se formaron en torno a una estrella pero por alguna razón quizás luego de la explosión como supernova de esta estrella luego del paso de estas estrellas cerca de otras terminaron siendo arrancados de su lugar de origen y están flotando ahí vagabundos solitarios por el brazo de nuestra galaxia. Todos los planetas que hasta ahora conocemos, casi 5.000, están en un radio para la astronomía relativamente chico, a unos 1.500 años luz de distancia eh, máxima. Están en una zona muy próxima al Sol. Y esto es precisamente porque nuestra tecnología todavía no ha logrado barrer todo el área de nuestra galaxia sino un pedazo muy muy chiquito de los 100.000 años luz de diámetro que tiene la Vía Láctea tan solo estos 5.000 planetas los hemos encontrado en los 1.500 años luz más próximos Estos planetas extrasolares se descubren por distintos métodos uno de los más usados es el de la velocidad radial. Esto significa encontrar a la estrella a la cual le giran estos planetas y ver cómo la estrella de alguna manera no está quieta en el universo, sino que se bambolea un poco sobre sí misma. En definitiva, a los planetas extrasolares estos no los estamos observando. Detectamos que la estrella está siendo tironeada por algo que nuestra tecnología no nos permite observar. Claro, los planetas son muy chiquitos y al no tener luz propia tampoco son demasiado brillantes para nuestros telescopios a distancia. Lo que observamos es que la estrella se comporta de un modo diferente a como lo haría si no tuviera ningún objeto girando en torno a ella. Los otros métodos, bueno, el principal, se llama de tránsito. Los tránsitos son cuando el planeta extrasolar pasa por delante de la estrella que estamos observando. Y en tal caso, como es un objeto opaco, le baja un poco el brillo. Es algo así como un pequeño eclipse parcial. Algo como esto es el método más usado para encontrar exoplanetas en el universo. La mayoría fueron descubiertos de este modo. Pero en definitiva habría que hacer una analogía para fijarnos cuál es el cambio de brillo. No es un cambio de brillo importante. Sería el equivalente a tener a unos 500 metros de nuestra vista una bombilla de luz de unos 400 watts y poder medir la baja de luz producida por apenas un cabello humano que se interponga entre esa bombita y nuestra vista, ese es el método que utilizó el telescopio espacial Kepler, el mayor descubridor de exoplanetas de la historia 2700 objetos de este tipo fueron confirmados por ese solo instrumento, un instrumento fuera de la Tierra que observó un espacio del cielo muy chiquito del tamaño de dos lunas llenas en el hemisferio norte y en ese lugar chiquitito descubrió eso casi 3.000 planetas girando en torno a otras estrellas también los telescopios de Tierra se sumaron a estas búsquedas y sobre todo el BLT, el Very Large Telescope, el ojo más grande que tiene la humanidad en el norte chileno, pero que en definitiva forma parte del Consorcio Europeo del Sur. Este observatorio ha descubierto varios planetas extrasolares y ha descubierto algunos planetas extrasolares de forma directa. Hay unos 15 nada más de toda la lista de los cuales tenemos su fotografía los hemos podido observar eh, el más importante de todos los exoplanetas quizás sea el de próxima Centauri la estrella más cercana al Sol tan solo a 4 años y 4 meses viajando a la velocidad de la luz es un planeta más si se quiere de la lista pero es sumamente importante porque lo encontramos en la mayor proximidad que podemos encontrar en el Universo. Desde luego es una búsqueda que recién comienza, 30 años en la historia de la astronomía, es muy poquito tiempo. Hoy tenemos telescopios como TESS, otro telescopio espacial que está fuera de la atmósfera terrestre, observando otra vez los pequeños cambios de luz de las estrellas para saber si hay algo allí que esté haciendo esa bajada de brillo, a algún planeta oculto en el universo. Se está haciendo grandes descubrimientos. También hay un pequeño telescopio mayoritariamente español, pero de toda la Agencia Espacial Europea que se llama Keops, otro telescopio espacial que está estudiando en detalle los planetas extrasolares que ya conocemos. Y esperamos todos en la astronomía eh, a James Webb, el telescopio espacial que va a ir a, a ocupar el lugar del telescopio espacial Hubble, quizás el año próximo en cuanto a su lanzamiento. El James Webb será unas cinco veces más capaz de colectar luz el telescopio espacial Hubble de él se espera hacer quizás el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad analizar la luz de las atmósferas de los exoplanetas ahí saber de qué están hechas y en esos compuestos químicos encontrar alguna pequeña traza una pequeña cantidad de alguno de ellos que nos indiquen que solo pueden estar allí si hay vida en ese planeta. Sí, el James Webb podría ser ese enorme descubrimiento, el descubrimiento indirecto de que no estamos solos en el universo. En definitiva, toda nuestra búsqueda de planetas es precisamente por saber que son los escenarios donde si la vida se desarrolló en el universo fuera de nuestro planeta, tiene que estar allí. Abajo de esas atmósferas, sobre la superficie de alguno de esos esquivos hasta ahora, nuestros telescopios, eh, rocas o esferas de gas. Esos planetas que dan vueltas en torno a otras estrellas. Esos mundos distantes, como los imaginó Giordano Bruno, Christian Huygens, cientos de astrónomos que creyeron que el universo tenía infinitud de mundos. Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en citecus.com. Hasta la próxima. Puedes volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en Citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.